0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。从今年一月开始、啊、我就制作了这个节目。那个时候呢，原定每一集节目的时长为十五到二十分钟。后来呢，做了几集之后呢，我开始发现了，要完整的阐述一段故事，并且加上自己的见解，有些时候啊，真的是很难控制在十五到二十分钟之内哦。于是呢，我就开始慢慢的不考虑时间的长短，只求把稿子写得更完善、更精彩一点。结果呢，我就发现了每一集几乎都会超过三十分钟哦，甚至呢，有一些还达到了四十多分钟的这种时长，完完全全了就违背了我当初对自己节目的设定。后来呢，许多粉丝听众啊，就告诉我，哦，这是一个很好的时间长然后作为认识一位女性、听一段故事，或者是认识一部小说的导读来讲呢，是刚刚好的。听到这些反馈之后呢，我才松了一口气，也很感谢许多人在这期间给我的指教与批评。嗯，确实，想做好一件事呢，是需要经过不断的微调的。我正在经历这个阶段，也希望呢借这个经验可以给大家在现实生活中一些鼓励。如果呢你有想做的事情，不要害怕，也不要迟疑哦，先做了再去调整嘛，先做了再说哦。踏出那一步，你也许就会知道哦，我下一步该怎么走了。你瞧，一步一步的我也走到现在啦，<笑>半年多过去了，做了27集的节目，确实收获了很多很多。而透过这些分享呢，我也梳理出自己对于这些女性啊以及小说的看法，把那些以前只在脑中想的事情呢，变成了具体的内容输出了。说今天的故事之前呢，我想先说说一件事情。我曾经跟一位男性友人聊天哦，他提出了一个观点，这个观点呢，在当时我是非常嗤之以鼻的。他说呢。在这个男性还是掌握多数权利的世界，女人想要出头确实是比较难的。但如果一个女人比其他女人更勇敢、更具野心一点，那她的才能放在一群男人当中呢，就很容易被看见。但是，以同样的才能放在男人的身上，她可能需要再加一倍的才干，才可以在男人堆中真正的脱颖而出。我记得我当时反驳他的理由是说，正因为这个世界掌握多数权利的是男人，所以女人才需要加倍的才干啊！他要非常的勇敢，非常的有野心，非常的大胆，才能够被看见。而这次写法拉奇的故事的时候呢？我忽然想起这段对话，嗯，我重新揣摩了这一位男性友人说这段话的内心的逻辑。也许他是因为发现多数女人相较于男人都比较没有野心吧。于是呢，一个跟男人一样有野心、敢作为的女人就很容易被看见了。如果是这个理由，嗯，那我觉得可能是对的。女性从过去或是现在都不被赋予以工作成就来代表个人，甚至呢不被鼓励外露自己的野心。女性呢更多被讨论的是，呃她的婚恋的成功与否、哦。就像我们今天要说的女主角啊、哦，奥利娅娜·法拉奇一样，她在那个男性当权的时代成为了唯一的战地女记者。在新闻界打破了很多女性首次的进入。她一直想要像男人一样的工作，但她身为女性的身份又提供了报道不一样的视角。尤其呢，当她在那些世界上最有权势的政治人物面前，而这些人都是男人的时候，她毫无畏惧，更是凸显了这个特质。她是一个有才干、有才能的女性，以这一点为基础你把他放在一群男人，嗯，身边好，或者是以男人为背景的这个这个环境当中呢，凸显的不仅仅是他的性别，也有他自身能力所散发出来的一种能量。所以呢，可以说他的女人的身份让他与众不同，但是光靠性别的特殊性是不够的，他也必须具备经得起考验的才华。法拉奇的传奇呢，是结合了他自己的才能、野心、勇敢与时机的。我觉得这是无法复制的，不仅仅是一个女性个人的成就，也是一个时代的成就。他在他自己的著作啊，这本著作叫做《给一个未出生孩子的信》里面，他就这样写：在当今，身为女性是一场值得称颂的冒险。你也这样觉得吗？<笑>那么现在就让我来说说被称作“世界第一女记者”的故事奥利亚娜·法拉奇， 1 9 2 9年6月29日生于意大利佛罗伦斯，是一个巨蟹座的女孩。家里呢有三个姐妹，她是老大。法拉奇的童年很特别哦，她不是被当做一般女孩养大的。由于父亲的政治意识很强烈哦，她是一个。反暴政统治者的成员，又是意大利反法西斯抵抗运动成员，所以呢，他从小就跟着父亲耳濡目染这些自由革命的思想。法拉奇十岁的时候呢，就参加革命了，给抵抗运动放风啊，传递情报啊，还曾经呢，把逃出法西斯魔掌的盟军的士兵呢，领到一个比较安全的地带。十岁的女孩子就有这种胆量，是不是有点太难得了？你想想看，你自己十岁的时候在干嘛？玩洋娃娃啊，扮、哦、家家酒，<笑>就是这样一个家庭的背景啊，所以才培养了法拉奇对社会和职业的一个意识。他的父亲呢，让他知道他也可以做男人做的事情，像男人一样去战斗、去生活。当然啦，这也跟当时的时代背景很有关系。第一次跟第二次世界大战呢，让欧洲这一片土地呢一直都没有办法安宁哦。父亲呢对法拉奇的教育是非常的严苛的。1943年9月的时候呢，盟军轰炸了佛罗伦斯，法拉奇就随着父母躲在一个教堂里面。那轰炸开始的时候呢，十四岁的他毕竟还是一个孩子，而且还是一个女孩子，就吓得就哭起来了。然后这时候他的父亲就走过来。朝他的脸上就是一记重重的耳光甩下去，然后呢就盯紧他的眼睛，一字一句地告诉他：“女孩子不要哭，也不许哭。”也许就是因为他父亲从小就是这么的严格呵呵，真的是有点严格，我自己都这么觉得。所以呢，法拉奇长大以后，他的性格也是很坚毅的，对自己也是要求很高的，但是呢，同时也是跟他父亲一样，非常的火爆。她是出了名了不好惹的女人，哦，脾气非常的暴躁哦。嗯，她的父亲告诉她，作为一个女人，你得更激烈的战斗，也就是更多的观察，更多的去思考和创造。同样，如果你生来贫穷，生存是你最大的动力。在动乱的时期啊，一个男人都不好过了，更何况是女人呢？也许法拉奇的父亲呢，就是希望自己的女儿可以自我保护、自立自强吧。因为父亲的政治倾向以及他童年的环境背景跟他的就是成长的这个过程，为他后来成为战地记者埋下了一个伏笔。而他自己呢，对于自由啊、对于战争之间的讨论，也经常出现在他对政治人物的访谈当中哦。1945年、1946年的时候，二战结束了。16岁的法拉奇高中毕业了，他高中念的是古典文学系。之后呢，他就进入了佛罗伦斯的医学院学习。在读他的传记的时候呢，我深深地感受到了16岁的女孩她对于未来的迷惘。比如呢，他个人很喜欢文学，他很想要成为一名作家。但是呢，他的现况是他的家里很穷，做这个作家的职业呢，其实呢并不赚钱。这个时候呢，身为记者的他的大伯父呢，就跟他分享了：除非你很有钱，可以支持你不需要工作，而成为一名作家。比如呢，像托尔斯泰，他之所以能写作，是因为他是贵族啊，不愁钱。杜斯托耶夫斯基呢，他为了要写作，他是用赌博来供养自己的。那你打算怎么做呢？于是呢，在他大伯父的鼓励之下呢。他后来呢，就离开了大学，进入了意大利中部晨报工作，做警事和医院这个部分的一个报道员。之所以会选择这份工作啊，你可以说是他退而求其次的选择，当然也可以说哦，记者这份工作契合他的性格跟他的职业理想，因为他不仅热爱文字，也和他的父亲一样反暴政。反集权，他想要透过自己的力量为社会做一些贡献，而做媒体记者的这份工作呢，就可以嗯间接的达成他的理想。果不其然，他这一生呢都投入在新闻事业当中，用他的文字让世界的人透过他的视角看到不一样的东西。我想呢，在听这个节目的很多女孩啊，你们一定也有现实跟理想碰撞的时候。有时呢，我们的退而求其次，并不是说哦，我要放弃我自己的梦想，而是转一个弯道去走。没有自己真正去走，你怎么知道这个弯道不是帮助你超车的呢？对吧？我自己的求学跟求职的过程当中哦，就反复出现过很多为现实妥协的事情。<笑>因为我的家庭也不是很富裕的家庭，他没有办法支持我在念书的时候呢。哦，我的梦想啊、哦，我的理想是我想要去念美术学校哦，但是美术学校就需要花很多的钱啊。于是呢，我就透过自学，还有后来毕业找工作的时候，我选择进入了设计领域，来完成我自己喜欢美术设计的这个梦想。所以呢，当现实跟理想碰撞的时候呢，你先不要着急认定哦，我必须永远的放弃哪一方，而是去想想看，什么是你退而求其次的选择呢？而为这个选择，你需要付出的是什么代价？在意大利中部承包工作的时候呢，马拉奇开始渐渐的展露他自己文字的能力了。经过了五年的琢磨，他出色的文笔跟独特的。叙事切角让他被全国性的杂志《欧洲人》注意到了。他之后呢，就进入了《欧洲人》杂志，开启了他自己的名利时代。《欧洲人》给他提供了一个比较大的一个舞台，让他可以施展才华。在这里呢，他得以采访世界闻名的那些人物，比如说呢，呃，玛丽莲·梦露啦，希区考克等等等。嗯。再也不是那种地方小镇上面的警察，或者是小医院里面的那些医护人员了。而这个时候呢，他也逐渐的展现了自己在采访上的一个特殊的切角，也就是呢，他是以一个主观的视角来写访问稿的。在访问的过程当中呢，他有些时候呢，甚至会跟访问者争论哦，吵架，是属于哦，他跟访问者之间是两两交锋的这种状态开启的对话式的访问。他根本就不要求全然性的客观，这跟我们之前对新闻的客观性这种印象其实是互相冲突的。他其实是更着重在于，哦，我自己是怎么看待这件事情的。他的采访更像是一篇故事，有情节，而且也有观点。你可以说这是他的性格的驱使哦，也可以说呢，这是他自己建立的属于他自己个人的特色。总之呢，他后来确实是以这样的采访风格征服了一系列的风云人物，成为他们闻之色变，但是心里呢却又十分钦佩的一名记者。喜欢他的会说，从他的采访的文章当中呢，看到了受访者不为人知的一面；那不喜欢他的就会觉得他的访问内容充满了自己对受访者的傲慢与偏见。只不过呢，对名利场中的那些明星啊、演员的采访啊，都不是法拉奇的最爱。他最喜欢的、最最最喜欢的，其实是采访政治人物和有战争经历的那些人物。在七零年代的时候呢，法拉奇就先后采访过了三十个活跃于当时国际政治舞台上的风云人物，比如说有声称。不接受单独采访的美国国务卿亨利·基辛格，有“最神秘莫测的领导人”之称的巴基斯坦解放军领导人阿拉法特，有自诩为一句话整个世界就能爆炸的利比亚元首卡扎菲，有带着冷漠和怒气生活、怀疑每天都是他生命中最后一天的约旦国王侯赛因，等等等等等，呵呵光是你。从我刚刚念的这些政治人物的 title 啊，这些名气听起来，你应该就会知道哦，这些人从地位跟名气，还有他自己个人的特点来来看的话，都是一些不简单的人都很难搞啊、哦，你就会知道，哎，访问他们一定很难。然而呢，法拉奇不但一一完成了采访，也靠完成了对这些人物的采访，将自己送进了新闻界一姐的宝座。从60年代到80年代，他前后就访问了全球60多位国家的政要，可以说是当时最有名的世界级的国际级的记者了。嗯，还记得我前面所说的吗？法拉奇的传奇是结合了他自己的才能、野心、勇敢与时机的，是没有办法复制的。不仅仅是一个女性个人的成就，也是一个时代的成就。嗯。就是因为那个时代啊，就是风云变色、非常诡谲的时代，有好多好多的人物因应时代的潮流而崛起哦。你放唱霸，我登场。而法拉奇呢，在这个时代里面呢，也充分的展现了自己的才华和胆识。所以呢，应该是说他就是一个潮流人物吧？啊、哦，他真的是一个非常有胆识的人啊。所以呢，才能在面对这些哦 ，title 五花八门哦，都有一个。很别致的称呼的各种的政治人物，光环很大的这些政治人物的时候呢，一点畏惧都没有。我想呢，这也是因为他亲身参与过战地记者的经历，给大给他的一种底气。因为战地记者的这个身份很危险啊，所以他曾经是长期属于男性的。但是呢，他觉得在在他呃待在欧洲人杂志的时候呢，自己争取过来了啊。呃自己争取过来，企图去抹去这个性别的界限。1967年呢，他开始担任《欧洲人》杂志的战地记者。他主动请求：“哦，我要去参与越战的报道。”之后呢，他还经历了印度跟巴基斯坦的战争、以阿战争以及南非的动乱。这长达八年的战地记者的身份呢，让他亲上火线，也接触到了当时的很多一级的领导人。那个时候呢，他在自己的背包上面显明了身份的说明。这些说明呢，就是在如果他不幸的在这个期间遇难了，请将他的遗体送往意大利的大使馆。其实呢，就是以这样子一种最坏的打算去当战地记者。而他生平最接近死神的一次呢，则是发生在1968年9月。1968年9月呢，第19届的墨西哥奥运会最著名的一个特拉特洛科尔事件呢，就发生在那个时候。这是一场非常大规模的学生反政府运动，而且还引来了一个大规模的屠杀跟镇压。他当时呢就去报道这个事件。那在示威的活动当中呢，法拉奇身受了枪伤，据说是三枪啊，哦、然后呢就被士兵。拖着他的头发拽下了楼梯，然后就把他扔在了大街上。但是他非常幸运，他大难不死，被人救了过来。他后来呢，在《血洗之夜，我不幸受伤》这篇文章当中呢，他就讲述了这一段经历。他说：“子弹在我们头上呼啸而过，我听到人们在呼喊。我左边那个人受伤了，一颗子弹打穿了水管，水向我们喷射过来，我们浸泡在被血染红的水里。”你看这个文字，法拉奇的文字就是具有像类似文学小说的那种特征，非常的引人入胜。就是你在看的时候，你不觉得这是一篇呃什么新闻报道，然后呢，再搭配现场的照片的画面呢，一下子就可以把你带入那种身在激烈抗争下的那种危险性了，就是让你非常感同身受。但是呢，我个人觉得读法拉奇的故事最有趣的，应该是他采访那些认知人物的过程跟细节。想要知道这些呢，你可以去看一看他最有名的著作，叫做《风云人物采访记》。这本书里呢，集结了六零到八零年代世界政坛的风云人物，不仅具有见证历史的价值哦，也是采访界的经典之作，是很多新闻系或者是新闻从业人员会看的一本书。如果你想了解他。我其实不推荐你看他的传记，而是先看这一本他自己写的《风云人物采访记》。我看这本书最大的目的，其实不是想要学习如何做采访，而是希望从他的视角去看看他花费了一生心力所从事的新闻报道专业。这里面呢有很多很多的人生启示，并不比看一本心灵鸡汤的书来的少哦，甚至呢，其实更加的真实，更加的有价值。比如呢。在他和朋友前往阮玉湾开的饭店的时候呢，他们彼此就讨论了一个话题。他们说，是权力使一个人变为一头猛兽，还是因为这个人像一头猛兽，最终才掌握了权力？阮玉湾是谁呢？他曾经是越共的警察局的局长，叱咤风云一时，握有极大的权力。他曾经在记者的面前呢，不由分说的就地取决一个月供的战俘，以无比凶残的形象呢，铭记于历史当中。但是呢，他的晚年却在维吉尼亚州的公路旁边开着一家越南餐厅，瘸着一只腿为他的顾客端茶送饭、擦桌子。这种拥有权力跟权力坍塌之后完全不一样的形象。让法拉奇重新思考了自己多年的采访经历，而他的文字呢，也记录着世界权力变迁的写照。所以这本书我非常推荐大家去买来看。我相信啊，你们一定听过“小时候不努力，长大后当记者”这句充满偏见跟嘲讽的话。不知道从什么时候开始哦，新闻记者变成大家眼中不努力的代表。但我想，他们在选择从事新闻行业为职业的时候呢，一定也充满想要探索这个世界真相的欲望。因为透过记者问问题的方式，或者是他们说的内容，就觉得他们问的问题是蠢问题哦，说的内容有所质疑，对他们的工作指指点点的这些人，是不是也代表了某一种无知呢？嗯，我们可以思考看看。比如，我们习惯性的认为，好的记者是应该善于发问的吗？必须设计好的问题来引导受访者的思路。但是呢，法拉奇对此却有不一样的看法。在书中呢，对阿拉法特的采访的前文当中呢，他就写出了对所谓记者问问题的一个看法。他说，采访中重要的不是提问，而是回答。如果是一个有才华的人，即使你向他提出世界上最平常的问题，他也能做出非常出色而且深刻的回答。反之呢？如果是个普通人，即使你向他提出世界上最尖锐的问题，他的回答也会很平淡乏味。根据这一个法则，向一个理智和感情相互干扰的人提问，那么你将一无所获。卡拉奇的问题确实都很简洁哦，而且受访者并不一定会针对他的问题去回答，但反而在这些似是而非的回答当中呢，有让人可以更多挖掘的地方。而这一段啊前言，就是我刚刚念的这一段，也是在说明他对阿拉法特的感触啦。他觉得阿拉法特的访问让他一无所获。再来呢，当他发现如果受访者闪烁其词，或者是企图避开他所问的问题的时候呢，他反而就会开始穷追不舍哦。例如，美国国务卿亨利·基辛吉因为担心泄密而拒绝跟他谈那个越南问题的时候呢，他就发挥了纠缠的本领。于是呢，他就引导他，嗯，那我们来讨论看看战争与和平之间有什么关系好了。然后呢，再巧妙的转入越南的问题当中，让基星格最后不得不对越战发表自己的见解。这一位曾经说不接受任何单独采访的美国国务卿基辛格，之后非常后悔的表示。接受法齐拉的采访是他与任何新闻界人士进行过最具灾难性的谈话，也是他一生中做过最愚蠢的事情。<笑>他就回呛了那个法拉奇，而法拉奇呢也说季辛吉是一个说话和思想都无聊透顶的家伙。所以，我前面说过啊，其实他们的他跟受访者之间，尤其是这些政治人物之间，都是呃两两交锋的、针锋相对的，这反而让这个。呃，访问非常的精彩，非常的好看，就是我们这些看热闹的啊、呃，实在是看得很过瘾啊。另外呢，面对越南总理阮文绍的时候呢，他也是做出了非常精彩的采访。他想要知道阮文绍对外界评论他是南越最腐败的人啊、呃，这个说法有什么样的一个想法呢？啊、呃，感受如何？于是呢。他就直接问出来了。当然呢，你直接问出来，阮文少自然就是矢口否认的这个说法嘛。那法拉奇呢，就转变了一下战术，他就问他说：“那你出身贫穷吗？是不是？”阮文少听了以后呢，就非常的动情啊，怎么有人突然问我小时候的事情呢？于是呢，他就开始描述他小时候家庭的困苦，如何如何的。嗯，得到了肯定的答案之后呢，法拉奇。就马上接着问了，那么今天你好像变得比较富裕了，对不对？在瑞士啊、伦敦啊、巴黎啊、澳大利亚都有银行存款跟房产，对不对呢？啊、哦，网红少虽然听到了就哇，自己好像被下套了嘛，嗯，当然他还是矢口否认了这些东西，但是为了澄清呢，他也不得不交代他自己那些海角奇遇是怎么来的了，你看。马、啊、其实是特别有智慧的一个一个人呐、啊，我觉得就是记者，但是他也是做了很多的功课，他才可以掌握这些讯息嘛。于是呢，在他的这一本著作当中呢，他也告诉我们，他说，采访是一场讨论事实真相的战争。所以她不仅是深入真的战场，连在采访这些政治人物的时候呢，也展开了对他们的这些哦心理战术，真的是一个非常喜欢战争的女人了，有没有？蛮<笑>可爱的。其实我看这本书的时候，内心当中想象的她就是一个很尖锐的女性，但是也不乏一些很柔软的地方。如果你没有看过法拉奇的照片，不知道他的长相，可以上网搜一下。她是意大利的女人，但是身材呢比较娇小啊、哦，也比较瘦弱，只有156公分高，四十几公斤，眼神坚定，略带不屑。但是呢，长得很漂亮哦，穿着方面也非常的有品味，加上她火爆的脾气，烟不离手的形象呢，整个人就是一朵艳丽的带刺的玫瑰。工作狂的他一直都是雷厉风行的样子。他曾经说，事业是可爱的，爱情是可笑的，甚至说自己一辈子都不会结婚，也不会生小孩。结果呢，这个宣言在1973年的时候呢，在他43岁的时候呢，就打脸他了。嗯，他终于遇到了让自己疯狂的真命天子啊、哦，疯狂哦啊、哦，是小他9岁，当时只有。三十四岁的希腊反抗军军事同志的领导人叫做阿莱克斯。1 9七3年，法拉奇去雅典采访希腊抵抗运动的英雄阿莱克斯。阿莱克斯个子非常的矮小，而且其貌不扬，不是那一种会让女人一见钟情的类型。但是呢，法拉奇在和他的访谈交流当中呢，竟然就爱上他了，爱上了这一位即使在散步的时候，裤子的口袋里面也会带着手榴弹的男人。<笑>话说回来了，阿莱克斯严格来说，他是一位诗人，非常具有浪漫主义的情怀。他所写的诗呢，被翻译成很多国的语言。但是呢，他并不满足于他只做一位诗人，于是呢，他就走上了政坛，走上了革命之路。法拉奇就说了，他对阿莱克斯的感觉是什么？他说：“阿莱克斯是堂吉诃德，而我就是他最忠实的仆人桑丘。我的使命就是跟着主人梦呓、撒谎、夸夸其谈，忍受无法忍受的痛苦和想象中的敌人格斗。所以呢，他就冒着生命的危险，把阿莱克斯转移到了意大利，让阿莱克斯可以在一个相对安全的地方继续他的革命事业。”也陪着他一次一次的进出雅典，帮他竞选议员，帮他筹款，有几次呢还差一点被对手追击的车毁人亡。法拉奇在和阿莱克斯恋爱的这两三年当中呢，几乎就是从生活到事业完全的为对方奉献的那种女友，和像妈妈一样的照顾她，并且呢赚钱给她花。<笑>阿莱克斯回应给法拉奇的。却是一次一次的任性跟不负责任，其实是蛮不对等的啊。但是呢 ，idea 卡餐戏呀，啊、嗯嗯，法拉奇应该可以跟你深刻的分享这一个 idea 卡餐戏的经历。嗯，后来呢，法拉奇怀孕了，怀孕中的她呢，母性更是大发啊，写了很多很多的文章呢，来阐述自己的感触啊、哦。这一点真的，嗯，很很巨蟹座。呵呵但是呢，当他把怀孕的消息告诉了阿莱克斯的时候呢，却遭到了他的反对。阿莱克斯不仅在电话的那一头没有任何的喜悦，甚至呢，告诉了法拉奇说：“把孩子拿掉吧。”而且呢，坚持堕胎费我们两个要 A A 制哦。<笑>很多人听到这里，应该心里开始咒骂一句：“渣男啊、嗯，对不对啊、嗯？还堕胎费还来跟我 A A 制啊？”嗯但是呢，更渣的还在后面呢。传闻呢，这个孩子最后在阿莱克斯一次对法拉奇的动手当中呢，被他一脚踢掉，了，流产了。就这样，法拉奇满怀期待的孩子没有了，他黯然神伤的离开了阿莱克斯，却又在对方一次一次的恳求中呢回头。最后呢，阿莱克斯在一场车祸中不幸的身亡，法拉奇呢非常非常的伤心，而且他强烈的怀疑。他的爱人是被暗杀的。直到后来呢，他也没有真的结婚，他也没有生孩子。与阿莱克斯在一起的这段日子呢，让他后来创作出了具有代表性的两本文学著作，一本叫做《男人》，写他心目中的阿莱克斯；另外一本叫做《给一个未出生孩子的信》，是写给他未出生的孩子的。作为女人，法拉奇说自己并不羡慕那些拥有美满爱情的人。但是呢，在他自己的晚年，他承认了，他非常的羡慕有孩子的女人，有孩子的女人是他这一生唯一会羡慕的人。他说：“我从来没有成功的生过孩子，他们总是在出生前就死了。如果你问我什么是女性最美的象征，我会说是孕妇。”他一生有过四段感情，但最终都没有跟谁走在一起。有些人说他叱咤一生，但是却一生无子。我觉得说出这样子的话的人，可能就是以自己的价值观来评断这个女人嘛。可能对她来讲，她觉得结婚生子，有一个美满的人生是更好的。但是，相对的这样子的一个人，可能也看不到法拉奇这种女子的坚强。她用过于务实的评，啊、呃，用过于世俗的评价来概括她的人生，我觉得这是对她比较不公平的地方。即便他自己也很遗憾，他自己没有孩子，但是他至少尝试过了，他做过的这件事情。我觉得一个人啊，尤其是一个女人，并不需要事业、婚姻都得意才叫做不枉一生，因为人生当中有很多很多的求之不得，你只要无愧于心就好了。90年代之后呢，他定居纽约的曼哈顿，过着一种与世隔绝的生活。仿佛随着他过去叱咤风云的时代一起退潮了，独自呢过着深居简出的日子。直到911事件发生之后呢，他才打破了长久以来的沉默，在意大利晚邮报发表了评论，他痛斥伊斯兰教。后来呢，这篇文章还拓展成了一本书，叫做《愤怒与骄傲》。2006年的9月14号。法拉奇在佛罗伦斯的医院因病去世了，享年77岁。《纽约时报》在法拉奇的副文当中呢，是这样评价他的：法拉奇是一个善于解剖权威的采访者，一个善于打碎偶像却让自己成为偶像的记者。我觉得这段话写的非常好。没错，他就是一个时代的印记，一个时代的偶像。你一定听过一句非常鸡汤的话。这句话叫做“努力不是为了要改变世界，而是为了不被世界改变”。我觉得这句话如果放在法拉奇的身上是可以改成这样的：“我一生彪悍，不是为了要改变世界，是为了不被世界改变。”法拉奇在世的时候呢，一直都是一位颇受争议的人。有些人认为他是一个直面历史的伟大的记者，也肯定他是一位作家。但是批评他的人呢，对他充满个人主义的采访，只觉得蛮横无理和傲慢，说他夸张，说他浮夸，说他有强烈的自我表现主义，根本就是一个戏精。包含他的爱情故事，都是别人碎嘴的八卦。但是他一直都不是很理会这些闲言闲语、哦、他很捍卫他自己的性格，很捍卫他自己的做事行事风格。好的、坏的，他都不是很在乎。难道他会不知道那些评论吗？他是记者，他怎么可能会不知道？但是他始终选择忠于自我，做自己认为该做的事情，说自己认为该说的话。我觉得这件事情就非常的不容易。有几句呢，他说过的，我想要送给大家。嗯，在他采访过那么多政治人物之后呢，他写下：“我发现决定我们命运的人。”并不比我们优秀，并不比我们聪明，也并不比我们强大和理智，充其量只比我们有胆量、有野心、勇气、野心与自由。我想这就是法拉奇这个女人教会我的。如果我们真的想要改变我们自己的人生，我们就要有胆量、有野心。不知道你喜欢今天的故事吗？凯特明真。音。咱们下次见。